0: NRK P2
1: Hvis du absolutt skal lage barkebrød, så anbefales Bjørk. Den barken er nemlig litt mindre bitter enn den fra gran eller fjure. Dagens gjenstand i Norges historie i 25 ting er en bit barkebrød fra 1742, og den befinner seg i Riksarkivets magasin.
0: Fjerde
1: magasinetasje. Er vi langt under bakken nå, Egebritt Ransborg?
0: Ja, vi er seks etasjer over oss, hvoravtreen er over bakken.
1: Så nå, Ragnhild Hørtskilsen, nå er vi på vei ned der hvor du sa til meg at du håpet vi skulle få komme. At ikke arkivaren her hadde hentet ut denne gjenstanden, men at den fremdeles lå inne i de bombesikre rommene her i Riksarkivet.
0: Ja, de er faktisk atomsikre. Er det sant? Ja, ja. Og der er det nøddusj. Nå kan verden gå under, og vi er trygge. Oss og de gamle dokumentene fra 17, 18, 1900-tallet.
1: Har du vært her før?
0: For 15 år siden. Detta här är liksom du närmar dig stor kruka med Indiana Jones. <laughs> ja, det här är sån
1: Går vi förbi hylla efter hylla till hylle med Är det folketällningar detta här? Ja,
0: 1891 folketällningen.
1: Och så ska vi in i magasin 4B. Där taste fram en Liten bit av noe som, ja, jeg vet jo hva det er siden, siden jeg har gjort hjemleksa. Dette vi nå står og se på, det er vedlegget til en bekymringsmelding fra 1742.
0: Ja, dette lå ved som biskopen i Kristiansand sendte til København. Dette er barkebrød. Det ser som... Fin fintyggd bark. Altså, du ser det bark, du ser at det ikke er brød. Det er
1: fiber i det.
0: Det er fiber i det, det er brunt, lysbrunt. Og det
1: er tynt, det er flatt brød tynt.
0: Det er flatt brød tynt, ja. Det ser litt sånn ut som, som heter, sånn, sånn humus som du har på utedo.
1: Ja, sånn, um, sånn torv, torv, torvstrø. torvstrø ja.
0: Det ser litt ut som en flatt kornflakes av av torvstrø. Dette er jo da en barkebrødbit, det er to andre biter här også, som jag ikke visste, som han må ha lagt ved. Flatt av kjerneløse kornstrå. Det er resten av kornet. Og så er det flatt brød av brent ben. Brent bein? Det var jeg ikke klar over en gang. Det har vi fått helt fra hverandre.
1: Det er jo helt ufattelig vad folk måtte ty til ikke... for å, å dröje melet, for det er det det dreier seg om,
0: ikke sant? Ja, det er det det dreier seg om. For uh, vi snakker her, dette ble sendt til København i 1742, som var et av de årene som Norge virkelig hadde en av de verste sultkatastrofene noensinne. Og den, den var for hele landet. Det var det som hadde gjordes unikt. Vanligvis sultkatastrofer er veldig regionale, enten Vestlandet, eller Østlandet, eller Inlandet, eller Nord-Norge. Men akkurat 1742, det som liksom gjaldt hele, hele landet, en av de få andre gangene som var gjaldt hele landet var under Nampolonskrigen, fra 1807 til 1814. Og da kjenner vi jo Terje Wigen. Altså folk var virkelig, virkelig sultne, og da måtte de ha noe ty til. Da kommer barkebrødet, som er en måte å drøye ut dyrt korn. To deler bark, og en del mel som man blanda med litt vann. Og så lager du rett og slett en sånn greut-aktig greie. Antag Mele var antagelig havre eller bygg. Vet det var alt for alt for dyrt. Og så lager du til sånne, sånne små lapper som du steker.
1: Steker jeg pannet på, på en takke heter det På
0: takke, ja. ja. Jeg har stekt det um, på, på panna Det fungerer helt greit å stekke det på en stekpanne. Det um, smaker ikke veldig godt. Det smaker litt sånn Men um, men Men altså, når du er sulten og du ikke har noe annet, og du vet at du ser på en måte at det er en tønnekorn igjen, og du skal vare i resten fram til det kommer mer, som da ikke ville være før avlingen kom in på høsten, eller du kunne komme deg ut og kjøpe, så var det jo nødt til å gjøre noe.
1: Var all bark eh, egnet til å drøye kornet?
0: Vi jeg har skjønt det så kan du bruke sås i det meste. Men det som ble anbefalt, hvis man først skulle gjøre dette her, så er det bjørk. Den er litt mindre bitter enn gran og furu. Men du bruker ikke barken, du bruker det som er mellom, allting, mellom barken og ven. Det er et lite tynt lag, som på våren så ser du der er sånn grønnlig, som du kan ta av, og så tørker du det. Eller du kan bare male det. det så det vil si at nå som er ja, på høst og vinteren, så er det ikke sesong. Så det er derfor jeg ikke har som du kan prøve men eh, til våren så skal det være barkebrødtid igjen så det var det man hentet ut og det var da man trengte det
1: en ting er jo at det drøyer kornet det gir eh, åpenbart eh, metthetsfølelse er det noen næringsinnhold eh, å snakke om i, det, i dette tilskuddet?
0: nei, overhodet ikke har jeg skjønt det er, det er uh, ingenting det er bare fyll, det er litt sånn som modeller i dag spiser bomull <laughs> Men bortsett fra at modellene i dag spiser bomull for å bli tynne ja. Disse her spiste varkebrød fordi de prøvde å ikke dø Det er jo den store forskjellen Eller da med brent ben
1: Hva, Hvordan ble det spist da? Var det, var det smør og syltetøy? Eller var det spekemat? Eller, eller var det, det spist sammen med du Vet vi noe om det?
0: Antagelig ble det ikke spist sammen med det man spiste, man husker at det vanlige mat, den vanlige, det folk flere spiste, det var kornbasert. Man spiste graut, eller flatt brød, eller brødmat av noe slag. Og da var det gjerne flatt eller annet som man ikke trengte gjær for. Det var mye graut, vassgraut. På langs kysten så spiste man fisk. Fisk kan tildels erstatte korn, slik at hvis de gikk tomme for korn på kysten, så kunne de spise mer fisk i stedet. Det var jo tross Og fisk
1: fikk du stort sett tak?
0: Ja, ja, det var litt liksom utenfor døra. Hvis du ikke var veldig, veldig uheldig. Sånn som i 17-22 Da var det tydeligvis også vanskelig med fisk, men det var særlig korn som hadde problem. Og du kan ikke leve på bare fisk, så du må jo ha noe. noe altså. Og, um, I innlandet i Norge så var det mye melk, Rømme, rømmekolle eh, altså forskjellige oster den type ting det var lite kjøtt lite grønnsaker eh, når du ser på i forhold til dyrket areal så gir korn en mye høyere, høyere kilo kalleri utbytte enn eller gullerøtter eller noen sånne ting så når du har et stykk, en, en jordlapp så er det mye mer lurt at du dyrker korn på den enn at du setter gullerøtter der fordi kornet vil gi mye større utbytte, slik at du er mett gjennom hele året. Så det var lite erter, gullrøtter, neper og sånne ting. Det var sånn for fint folk. For folk flest spiste greut med melk, og det var jo ikke sukker på. Syltetøy? Det, nei. nei. Det var det lite som tyder på at det var veldig mye sånn... De sanket nok bær, men det var jo ikke sukker.
1: Nei, det var det selvfølgelig ikke.
0: Sukkeret kom, kom først fra i andre halvdelen av 1700-tallet, og da var det veldig dyrt. Sånn i utgangspunktet så har, vært, så har de spist det sånn som dette her, og så har de hatt ja, vann til. For i sånne uår så har nok også dyrt strøket med. Og om de ikke har strøket med på grunn av lite mat, så har de hatt lite melk. Så sånn når det de tydde til barkebrød, så har det vært beinhardt.
1: Dette er nødsmat.
0: Dette er virkelig, virkelig nødsmat.
1: Dette er jo noen år siden, altså, denne barkebrødbiten her fra 1742. Jeg vet ikke hvor mye nedtegnelser vi har fra den tiden, men jeg fornemmer jo at folkehelsen som sådan den også kunne merke at folk hadde gått på barkebrød et år.
0: Det vi finner er at folk har ikke dødd av sult, men de har dødd av alt mulig av sykdommer. Når man lever på veldig, veldig lite næring, så svekser immunforsvaret veldig. Og da blir man mye mer utsatt for tyfus, dysenteri og sånne sykdommer. Så nå, det er det de dør av. Det er det som føles opp som en dødsårsak. Men det kommer fordi de rett og slett ikke hadde mat nok. Og dette her er jo ikke nødvendigvis sunt å spise heller, i hvert fall ikke i lange perioder. så sånn Det står jo ganske tydelig, det er et par stykker som anbefaler, at folk som har levd lenge på barkebrød, de må sakte vendes til vanlig mat, fordi de tåler ikke overgangen. De tingene som er litt sånn viktig å ha i mente, når man tenker på den tiden, er at man planla mat for hele året. Jaha. Så du, enten du handlede in eller du dyrket selv, så, så visste du nøyaktig, når høsten begynte, så visste du nøyaktig hvor mye du hadde av alt. Fordi,
1: og du visste hvor lenge det skulle vare.
0: Og du visste hvor lenge det skulle vare, og du hadde lagret det på en sånn måte at du kunne, at du kunne vare lenge, sånn som flatt brød, det hadde vært i ti år. Hvis man regnet feil, og man kom da til april, så, så var det umulig å få kjøpt. Det var jo ikke noen butikker, du kunne ikke stikke ned på hjørnet og kjøpe dig en, en kilo mer, da måtte du enten gå til naboen og tigge eller låne, eller så du dra in til en av byene, og de hadde ofte ikke nok selv. så sånn at vi så gjorde feil på beregningene dine, så sleit du. Og hvis du da hadde hatt en dålig avling, hvis det hadde vært kaldt, hvis det en regnfull sommer og høst, sånn at mye avlingen var gått tapt, og du satt der med for lite, så kom april, da måtte du drøye ut, og det er da kommer in.:
1: Vi vet ikke hvor godt vi har i dag. Vi.
0: vi har det helt fantastisk. Det må vi ha i mente. Det skal også sies at det finns finnes luksusversjoner. Altså det finnes barke, sånn, tilsvarende barkebrød i forskjellige sosiale lag. For fint folk, de spiste kanskje ikke barkebrød. Det var, det var fattigsliv. Men de som hadde litt mer penger, men likevel trengte å spe ut, de kunde kanske lage nepebrød. Uh, hvis de hade jord nok til at de følte at de kunne unne en, en del av jorda til neper.
1: Ja. Så neper var uh, noe som kunne erstatte bark for de ikke aller fattigste klassene.
0: Ja, enten neper eller uh, erter. Det blir importert en del erter. Da, malte man, da lagde man rett og slett en sånn nepestappe. Kokte neper, laget nepestappe og blandet det med mel. Jeg har gjort det en gang. Vi kan se si det sånn at, uh, for å bære over meg på radio men kokt nepe lukter prompt og det gjør også nepebrød den lukten forsvinner ikke og du må lufte så det var bra at gamle hus var trekkfulle det var vel vi kan se si så mye om det etter vart. så var det en grønnsak som erstattet barkebrød og det er poteten
1: selvfølgelig, den kom jo som en slags redningsvekst
0: den gjorde det, men det tok innmari lang tid før folk egentlig var villige til å prøve den. Første gang man vet om potet, at den ble dyrket i Norge, er i 1757 på Trommøya. Arndal? Ja, og da er det mest som en kuriositetsplante. Sånn men den slo ikke an. Folk var ikke, skjønte ikke hvorfor de skulle bytte til denne her. Vokste under jorda. Nei, 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 dette var ikke noe stas. Så den slo ikke an som en, som en plante, inntil man skjønte to ting. Det ene var alle uordnene under Napoleonskrigen, hvor kornen ikke, kornen ikke vokste. Så man var rett og slett så sulten at man spiste altså, barkebrød. Da var man, var man villig til å spise alt, inkludert potet. Og så fant man ut man kan brenne poteter oh ja. til sprit. Så da fikk du på en måte to... To gode grunner til at poteten fikk gjennomslag. Da,
1: da fikk den plass i det gode selskapet. Da fikk
0: den bedre, da kom den i hvert fall lettere tilgjengelig. Men det som er speciellt med poteten, er at i motsett til gullrøtter eller neper eller erter, så gir den mye kilokalorier. En jordlapp med poteter gir faktiskt like mye eller mer kilokalorier og energi enn det samme vil være i korn. Og så er med mer hardført. Sånn at på liksom forblåste grenner, små husmansplasser i Norge, som du jo var mange av, så var det å, det å dyrke poteter en veldig god erstatning, for de slo ikke så ofte feil. Sånn at det var på en måte overgangen fra korn, en veldig kornbasert matvei, og over til at poteten tok i fall noe mer plass. Og at man fikk en mye mer stabil matforsyning.
1: Disse barkebrødbitene ligger jo pent på, på bordet her ved siden av brevet fra, fra biskopen og hans eh, proster. Vet vi om, eh, om de fikk noe svar? Var det, de? det, det, det lovlig dette en bønn om matihjelp fra dansken.
0: Ja, de, dette gjaldt jo de for hele landet. Dette var jo samme rapporten fra hele landet. Alle fortalt om denne sulten. Så det ble, det ble letter i, i handelen. Sør-Norge var under det som het kornmonopolet, det vil si et monopol med Danmark. Så Danmark eh, hadde monopol på å korn til Sør-Norge. Lettene betydde at man også fikk importere korn fra Baltikum og andre deler av Europa. Og dermed fikk man mer korn in. Det har varit en väldigt väldigt tung tid som sitter igen vi de finner det igen liksom, i kinderna sen allt det husker dessa ögon och så nödsorna sitter som grur hela vägen.
1: Jag vet inte hvor lenge barkbröd håller sig.
0: Vi sa det så, vi sa det tror du? Jag tror det är lite men men det är inte mugg. Nej. Nej.
1: Jeg lurer på om kongen i København tok en bit, bare for å... Det tror jeg ikke noe om. Det tror
0: ikke jeg heller.
1: Skal vi se si det som sånn at tørt brød nå har fått en helt ny dimension? Ja, helt klart. Den som her var helt enig med reporter Ivar Grydland, det var Ragnhild Høtschysen, en av forfatterne av boken Norges historie i 25 ting. Og hvis du vil se bilder av barkbrødet, så kan du gå til Ekko sin Facebook-side og se det der.